0: Espectacular. Out of
1: ¡Lo logró! Oh my. Rafa Naval obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis. Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda, pues mucho va a ser de la Labor Cup, de lo que fue este gran torneo, el retiro de The One and Only Roger Federer. Y también, pues repasar un poco, perdón, aquí mi perro está ladrando. Eh, bueno, un, dos torneos el fin de semana chiquitos. Lorenzo Sonego gana el torneo de Mets a, a Bublik. y Nakashima le gana a Girón en San Diego para ganar su primer torneo. Entonces, digo, esos son torneos chiquitos. Rulo, vámonos a lo bueno, ¿no? A la Labor Cup. ¿Qué, qué te pareció? Estás
0: enfermo, desvelado. Te oigo como muy, muy dañado. No sé si es porque se retiró Federer o porque estuviste en las costas de Colombia el fin de pues, semana.
1: Una, una combinación, güey. Una combinación de muy triste por lo de Federer, pero también en efecto, visita estuve, va a la Cartagena. Exacto, estuve ahí en, en Cartagena y... No sé si es bueno, anual o semestral. Son, anual, anual. Y estos son los, los efectos de esa vacación. No mames, es casi, casi trimestral, güey.
0: Sí, como que yo ahí veo, veo, veo mucho que tienes ahí un grupo con el que vas. Pero bueno, a ver, como dices, por pasamos luego, luego a platicar, ¿no? De pues lo que fue el fin de semana. La Labor Cup, pero también más que nada el, la despedida de Federer, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito a los detalles. Por primera vez la gana Team World, ¿no? Los europeos después de ganarla cuatro años seguidos la gana ahora sí Team World. Pero a ver, pues prácticamente como sabemos tanto nosotros tres como todo el mundo que vio el torneo, el torneo acabó después del primer día del viernes, que fue el último partido oficial de Federer, ¿no? Platiquémoslo, como lo vimos, pues Federer juega el dobles, ¿no? Tristemente, como si habíamos ya reportado aquí Feder no tenía ni la condición para jugar un singles. Entonces dijo, pues quiero jugar mi último partido, dobles con Nadal. Y no sé qué opinan. Yo a mí se me hizo muy poético porque ahora sí que último partido se juntó con su rival más importante en su carrera. Se aliaron y pues hicieron un último intento, última batalla juntos contra Tiafou y Sock Y perdieron, ¿no? En la muerte súbita. La verdad es que durísimo ver la despedida de Federer, él al final muy contento, pero bueno, lo primero a comentar es, físicamente está muy mal, o sea, no se podía mover, ¿no? Lalo, tú estuviste viendo también ese partido muy cerca y casi que
2: con bastón salió. Sí, ¿cómo están, Rully Hor. Jorge? El último partido de Roger, ahora sí que el tenis, como lo conocemos, dejó de existir, se acabó, y, y sí, muy buen show, Emotivo el, el momento, el partido, eh, jugaron contra Jack Sock y, y Tiafo. Y sí, Roger, o sea, definitivamente se ve que no había manera de que se pudiera haber echado, yo creo que ni un set en singles. Yo creo que cualquier top 150 del mundo le hubiera ganado en esas condiciones, güey. Se veía lentísimo, se veía sin ritmo. También se le juntó mucho la emoción, yo creo. Y, y pues todo lo que significaba ese último partido en su carrera, pero no trae nada de nivel, pero bueno era, era la idea, ¿no? retirarse en un stage así, junto a pues prácticamente su mejor amigo dentro del Tour, Nadal y, y muy, muy bonito cómo, cómo acabó todo
0: y sus rivales, ¿no? porque estaban en la banca, digo, con Nadal y en la banca también Djokovic, Murray, Casper Ruth, Tizipas como que ahora sí que de sin, querer, sin querer queriendo, nosotros como que habíamos platicado fue al aire que no sabíamos que tan bien o no, que se retirara en un torneo así, no en un Grand Slam, pero pues sí, ¿no? Como hemos dicho aquí los tres, nunca se le pudiera haber juntado que estuvieran esos jugadores ahí, como que sí se acomodó, la verdad, salió mucho mejor de lo que por lo menos yo esperaba ese último partido y la ceremonia que hubo después.
1: Sí, justo, ¿no? O sea, tipo Nadal, sabemos que solo fue ese partido y después se fue. O sea, se fue de la Lever Cup y es ahí donde entró, donde lo suple Cameron Norrie, ¿no? Porque también Djokovic sabemos que no ha jugado desde Wimbledon, ¿no? Entonces los pudo juntar. También ahí Murray, desafortunado, la verdad, lo de lo de Murray. Creo que, o sea, también se vio en la Liverpool Cup que Murray... Puta, ya está cerca de colgar los tenis también, yo creo, porque ya tampoco el güey se puede mover. O sea, se, se neta trapezó en el partido de Berrettini como viejito. Y, y sí, es como lo de Feder también, que neta ya mucha gente preguntaba, ¿no? Puta, ¿por qué, ¿Por qué dobles y no singles? Es su último partido, no sé qué. Y pues mucho es porque el güey pues ya no da, ¿no? Ya no da, obviamente vimos como flashecitos de su talento en el partido de dobles, ese revés a una mano, no, creo que nunca el tenis ha visto un revés de, de ese calibre, la verdad. Pero, pero sí, ¿no? él decía que pues, se retira no triste, sino feliz. no Obviamente, muy emotivo el homenaje, ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero al final, cuando lo entrevistaron, dije, decía él, no me voy muy contento, porque a pesar de que el tenis es un... Deporte que juega una sola persona, pues tienes todo un equipo detrás, ¿no? Mi familia, mis coaches, todo, y que quiso siempre retirarse en la labor porque pues iba a estar acompañado de, de su equipo, ¿no? De Team Europe y de amigos, ¿no? Ahí también mencionó, como dices, a Nadal, a Djokovic y pues habló también muy bien de los otros, ¿no? Entonces... Muy padre torneo, la verdad creo que le, le da un buen punch a, a un torneo que pues, chance no era tan, no sé, bueno antes. Este creo que la gente lo, lo siguió todavía más porque pues, era el retiro de, de Federer, ¿no?
2: Sí, toda la, la atmósfera y el ambiente se sentía pues como, como hermandad, ¿no? To, todos como, pues todos dándole la importancia de lo que lo, lo que fue ese partido y, y sí, Federer pues junto o sea, los Big Four juntos, tantas batallas que se jugaron entre ellos. Ningún jugador se quería perder este evento, ya sea Team World o, o Team Europe. Creo que solo tal vez faltó pues, un Zverev que anda lesionado, pero todos los demás ahí estuvieron. Y, y Zverev, pues, sí. de hecho,
0: nada más para pero Zverev ahí estaba en las gradas. Fue. Sí, sí, sí. Ahí estaba, dio todo el retiro, ¿no? Había varios ahí en las gradas y, y el mismo es Berep, ¿no? Ahí estaba muy buen gesto de, de haber ido, ¿no? O sea, viajó y todo y hasta dijo que era un boleto, se echó el chiste de que dijo este es el boleto más difícil que, que he logrado como conseguir.
2: Sí, no dudo que le haya tenido que haber escrito a, a alguien ahí para conseguir algo. Pero sí, es, es lo, de, lo que decía de la hermandad, como que todos se unieron por un partido y un torneo para despedir al, al más grande de todos. Y digo, no sé si quieran ya discutir el nivel que se vio y ya temas más del torneo como tal, dejando a Federer de un lado. Pues sí, Gan.
0: miren, y vale la pena comentar, como ya hemos dicho, este no es el especial que vamos a hacer de Federer, ese lo estamos preparando con el tiempo y el respeto que, que se merece. Pero bueno, sí tenemos que comentar la, la ceremonia. Yo nada más igual me quedo algo que igual hablaremos en el especial, pero al final, como agradeció también a a su familia y a su esposa, ¿no? Y dijo como que sin Mirka, su esposa no habrá ganado ni, ni los 20 Grand Slams. Muy
1: emotivo, pero... Aquí es donde entra el nuestro nombre que alguna vez intentamos ponerle al, al podcast, ¿no? Tenis Piochas Love, ¿no, Rulo?
0: Tenis Piochas Love, sí. Ahí cuando, <risa> cuando todos estamos en, en el mismo campo de batalla, ya no ya no es igual en, entre los tres el, el nivel, pero pasamos el día uno... Y podemos comentar lo que fueron el día 2 y 3, ¿no? Donde prácticamente el día 1, aparte de lo de Federer, los europeos traían ventaja. El día 2 parece que todavía más. Y el día 3, ahora sí que se les desbarató todos. Y Team World, la verdad, lo supo jugar muy bien. Muy mal los tres aquí porque todos nos reímos y todos dijimos que Europa iba a ganar caminando. Y creo que se nos como que fueron varias cosas que no contemplamos bien. Uno, nos ganó la emoción y el corazón de decir... Federer, Nadal, Djokovic y Murray, cómo se los Big Four, pues era un hospital, ¿no? Nadal y Federer no estaban en condiciones, Nadal se fue al siguiente día, Djokovic tampoco jugaba desde Wimbledon y traía un tema, creo que la muñeca, y pues Murray ya lo mencionó muy mejor, ¿no? Que no se le da... Y Team World, ah, no sé, ahora Lalo, Lalo está... De, ¿Cómo ves? Sí, es, ¿Cómo, es, lo que,
1: es lo que yo... No, 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 sí, güey, ahora sí se la tengo que dar ¿Qué lo dijo medio dormido. muy Lo veo más puteado que yo, pero sí, Lalo dijo Team World porque. ¿Dónde
0: dijo está que... Lalo? Que tiene cara de. de que lo despertaron <risa> ver, con wey. agua fría.
2: Estoy, estoy dos horas menos antes que ustedes. Me hicieron desmañanar aquí, pero efectivamente yo dije y sostuve, una vez más predije que Team World iba, iba a ganar. Pero, digo, eso daba igual. Creo que los picks en este torneo daban igual. Yo, o sea, yo no podía creer como John McEnroe seguía siendo capitán ahí sin haber ganado nunca el título. Pues, obviamente, después del retiro de Federer y Nadal, pues prácticamente iba a estar todo del lado de Team World, aunque ten, tienen muchos jugadores en Team Europe, pero ya, se, se había acabado la adrenalina de la despedida de Federer. Y, y sí, Team, Team World muy bien, Tiafo... Sacó buenos partidos, Félix, también Fritz sacó un singles importante. Y, y por fin, ya le, le dan la vuelta a la tortilla en este torneo y se pone bueno porque sí habían sido puras putizas de Team Europe en los años anteriores.
1: Sí, sí creo que el, la neta, el, el weak link, lo platicamos un poco, es de Team Europe. Fue Murray, ¿no? O sea, todos los partidos que disputó Murray perdió. O sea, perdió todos, entonces ahí es donde... Como que se ve bueno, un poco también, la ventaja. También Nori, ¿no? Sí, pero Nori era el suplente, ¿no? También, o sea, él como el, ahí suplía a Nadal. Pero también, lo ahí mencionaste Tiafou. La verdad, qué mesecito eh, de Tiafou. O sea, le gana a Nadal en el US Open para llegar a su primera semifinal de Grand Slam. Juega y gana el último partido de Federer. Digo, sé que fue un dobles. Y él fue el de la victoria, básicamente, de que le da la victoria Team World, ¿no? Entonces, interesante qué va a pasar con TFO, ¿no? Que viene como a la alza. O sé sea, que es un torneo, pues, como decía, a lo no tan competitivo y que no importe tanto, pero creo que trae muy buen momento un TFO y vamos a ver qué tal su siguiente año, ¿no? Yo creo que trae muy buena motivación para llegar a, a instancias finales de los Grand Slams y,
2: pues, intentar ganar torneos, ¿no? Justo... O sea, es que, yo creo que está inspirado, güey, pero lo veo jugar y, y no veo cómo podría hacerle daño a un Djokovic en buen nivel, a un Nadal que ya le ganó, pero sabemos que no estaba en ese nivel. O sea, no lo veo llegando casi que ni a una final de ganas, la neta.
0: Sí, yo, yo a ver, de acuerdo, yo estaba leyendo algo que es muy cierto, decían que algo que tiene muy bueno el la Labour Cup es que muchos de los como jóvenes que van y les da la oportunidad de jugar con los grandes de ahí, han tenido buenos años, como que hablaban mucho de Zverev cuando fue el primer año y él ganó el último partido Titsipas, en un momento también cerró el último partido y ahora Tiafou entonces yo creo que sí le puede ayudar al Momentum, que va a traer para cerrar el año y para el siguiente pero de acuerdo con Lalo que volvemos a lo mismo, ¿no? Grand Slams es muy diferente y ganarle a Djokovic o Nadal en un Masters o en un Grand Slam con esto también es muy diferente a ganarle a un Djokovic cuando está en forma. Y eso se vio también el sábado con Djokovic, que jugó dos partidos y destruyó a Tiafo, ¿no? O sea, vale la pena comentar. O sea, a Tiafo lo asesinó en la cancha el sábado. O sea, parecía jugó el partido perfecto Djokovic. Perdió el domingo ya contra Félix, pero yo creo que fue porque también él dijo que llevaba cuatro meses sin jugar competitivo y jugó tres partidos seguidos, como que ya también no le dio. El domingo, la verdad, el torneo ya pasando a hablar del domingo, y bueno, niveles bajos. El partido de Djokovic y Félix Normalón. Y luego, no puedo creerlo, pero Titsipas, ¿no? Ahí lo invitaron, su héroe, Federer y todo, y tenía el partido en su raqueta para forzar un último partido que hubiera sido Fritz, ¿no? ¿No? Fritz, Fritz contra Casper Ruth y Paz pierde contra Tiafou teniendo como cuatro match points, como 2 o tres en su saque, inexplicable, o sea, jugó muy mal, o sea, un tiebreak, nada, o sea, yo dije que espero que esté un poco apenado, pero la verdad es que esto refleja su año, un ¿no? muy mal año en general, por más que en, el, en la arcilla medio subió,
2: ya no me sorprende a mí, güey. No, a mí tampoco. Sí, no, no, ya. Es a una mí desgracia. tampoco, pero yo sí soy alguien
0: que acepta cuando se equivoca, ¿no? Como otros aquí que siguen <ríe> eh, hasta, la, hasta la tumba. Sí, se como no, no como
2: Jorge, Pero <ríe> algo más que
0: quería decir, de no sé qué opinen, hablando de lo de McEnroe y lo que decía Lalo, la verdad es que siento que algo que sí hizo muy bien y le volvió a apostar este año y es lo que siempre los medio mantuvo en otros años también, por eso llegan cerca. es pues Él sabe que como que el single es muy difícil y piensa muy bien el dobles. Y en el dobles siempre es lo que. El año pasado no, el año pasado fue una madriza total. Pero este año y otros que no ganaban, pero se iban hasta el último día con posibilidades de ganar, siempre es por el dobles. Como que el dobles lo, lo piensa muy bien, a a quien poner. Y este año también eso les ayudó mucho, ¿no? Porque no, no perdió ningún partido de dobles y eso fue lo que les estuvo llevando a que se pudiera disputar el último día. Y bueno, pues ya hablamos de TFO, pero le da mucha validez, ¿no? Yo creo que Lalo haya tenido la razón con Team World y en general al torneo, porque cinco años seguidos que ya lo hubieran ganado los europeos, ha sido como que demasiado desbalanceado. Aunque, sí. obviamente ponemos el caveat, que Lalo, que predijo Team World, también nos dijo, pues tiene un sabor un poquito... Team traía un hospital de jugadores ¿no? también
1: sí, sí, de acuerdo, o sea, creo que lo que dices, ¿no? McEnroe lo hizo muy bien, o sea, llamó a, a Jack Sock, que sabemos que en singles pues ya no es nadie, la verdad pero en dobles, o sea muy muy bien, la verdad eh, especialmente lo vimos ahí en el partido de Feder Nadal, digo, sabemos que Feder no se podía mover mucho, pero se echó unos puntazos Sock que decías puta, o sea, este es un doblista hecho y derecho, ¿no? y creo que Sería un buen tema, lo pongo ahí para cualquier invitado que quiera hablar de esto, del tema de dobles, ¿no? Lo hemos platicado mil y un veces nosotros tres que pues el, el dobles ya no tiene tanta fuerza, ¿no? Entonces, yo lo pongo en la mesa si algún imposible invitado quiere hablar del tema. ¿Por qué no? ¿Por qué el dobles ya no tiene la misma fuerza que antes? ¿Qué soluciones eh, podría haber? Pero bueno, eso es otro tema, no me voy a meter en eso. Y, Rulo, ahí decías, ¿no? Que Timur no... Perdió ningún dobles, perdió uno, nada más, que fue eh, el de Djokovic, berrettini contra ah, Diminor claro. y Sok, ¿no? Que ahí también me lleva un poco a lo que decías, que el en el día uno, fue una imagen que nos mandaste tú, de hecho, en el día uno, Murray, Nadal y Federer perdieron contra Diminor, Tiafou y Sok, y en el día dos, Djokovic se chingó a los a, a los tres, literal, ¿no? O sea, se le ganó a, a, en el dobles a Diminor y a Sok. Y a Tiafoe lo destruyó, ¿no? Entonces, ahí se ve la dominancia de Djokovic. Desde Wimbledon no había jugado y regresó como si jugó el fin pasado, ¿no? Entonces, creo y, que es mucho de lo que platicamos también nosotros dos, Rulo, que en el US Open, si hubiera estado Djokovic ahí, Karasi y Ruth no hubieran estado ahí, yo creo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es eso. Me estoy desviando un poco del tema, pero, pero sí, Lalo, creo que tú querías decir algo más de, de la labor.
2: No, sí, que como que me gustó, de hecho, me gustó el dobles esta vez, yo también no estoy tan de acuerdo con el doble. se me hace a veces aburrido y como que un producto ya un poco viejo, pero me gustó y sí, como decía Rulo, pues aquí en este formato de torneos son, son varios puntos los que te juegas en dobles, y sobre todo reconocer a Jack Sock, creo que es un jugador, sí, tal vez bastante ya malo en, en singles, pero en dobles, yo creo que fácil es top 5 múltiples campeonatos de Grand Slam tiene, pero que le, que le da como una chispa, güey. es bastante divertido, que luego los gringos no son tan, pero él y Jack Sock están en muy buena relación, y se llevan bien con todos los de Team Europe, y, y me gustó como él y Tiafo como que le dieron esa chispa al equipo de, de World, y, y, y junto con Europe como que se, se vivió muy bien ese ambiente también en el dobles.
1: Sí. Oye, Rulo, nos
2: preguntaban también un
1: poco del tema de puntos, ¿no? Que creo que ahí querías hablar un poco de, de la labor, de cómo es, funciona el, el tema del, no de los puntos como tal en el torneo, sino de los ATP Points, ¿no?
0: Sí, lo que pasó ahí, justo esto también es una corrección de lo que habíamos dicho la semana pasada. El, el, la Labor Cup como tal, después de creo que el tercer año, antes era un torneo completamente por acá, por aparte, y ahora el ATP sí la considera parte del Tour. O sea, sí es un torneo en el calendario oficial y todo, pero no da puntos de ranking. Entonces los rankings no se mueven, pero pues el que sea parte del ATP Tour sí quiere decir que, por ejemplo, en los head-to-heads de los jugadores, etcétera, yo entiendo que entonces los, los partidos de labor también ya cuentan. Y bueno, yo nada más quería cerrar una reflexión importante, de creo que del torneo, eh, de lo que dicen ustedes dos de los dobles, ¿no? Siento que a futuro, o sea, es un torneo que está como experimentando y si sí va a agarrar, o sea, es un torneo que se va a volver como popular en el sentido de los formatos, porque son partidos cortos, y entonces en un día, yo lo pienso mucho comparado, por ejemplo, con el US Open, ¿no? Digo, un Grand Slam o tipo un Masters, que si tú vas un día, puedes ver dos o tres partidos si estás todo el día. Aquí como que lo piensan muy bien, son partidos más cortos, ves a todos, ves un dobles y el tema de los puntuajes lo hace como que interesante, como que en el dobles hay algo que juega. Entonces, yo siento que con el tiempo, más torneos a lo mejor van a, o el Tour como tal, va a tomar en serio un, un poco este como cambio de formatos. Ya ven que siempre también hay un debate de que si debería haber más partidos de 2 de 3, lo de 3 de 5. Hay gente que dice que son muy largos, etcétera. Entonces, no sé cómo vaya a cambiar, pero yo creo que el Tour sí observa y también por eso volvió el torneo a parte del calendario oficial, porque sí tiene un formato que, aunque es diferente, tiene, yo creo que está volviendo muy popular, el estadio muy lleno. está viendo unas estadísticas de que gente muy joven, más chica, está viendo como mucho el torneo. Entonces, creo que es una apuesta que al final, no sé cómo, pero sí va a salir.
1: Sí, 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 es una buena idea, porque justo también, por ejemplo, Djokovic en el torneo de... Bueno, en el partido de ahorita que le ganó a, de singles a Tiafou, lo entrevistaron al final y platicó mucho de Fede y demás y dijo, puta, perdón, ya me estoy alargando un poco, no sé qué, porque tengo que arreglarme y alistarme para mi partido de dobles que es en 15 minutos, ¿no? Y ahí es donde jugó con, con Berrettini, ¿no? Pero lo que pasa es que creo que el formato ayuda a que puedas jugar tanto singles como dobles en el mismo día, ¿no? Y creo que es una muy buena idea y también ahí entrevistaban al final a Feder y, y Nadal ya como en, en más una entrevista, eh, o sea no no en el estadio pues y, y decían no le preguntaban como de broma oye Feder no quiere salir el retiro y nada más jugar dobles con Nadal y Nadal como que le bromeó también y dijo me retiro de singles y nada más jugamos dobles se cagaron de risa y dijeron no o sea la neta Feder dijo no es lo mismo no básicamente jugar singles a dobles y ahí es donde creo que entra el, el tema de Jack Sock no que es un doblista el tema de Kokinakis, eh, Kirgis, no, etcétera,
0: ¿no? Y no, Kokinakis, no, no, no está a la altura de esta conversación, por, por favor. <risa>
1: sí, pero no hay no,
0: algo más también. Y nosotros ahorita vamos a hablar de nuestra colaboradora, pero también veo mucho en este torneo y creo que lo hacen muy bien. Esto el tema de behind the scenes, ¿no? Hay cámaras por todos lados. Hay muy buen content. No, está el, está el partido al mismo tiempo te están sacando a Nadalia Federer echando un launch atrás, como que el tema de estrategia, siento que el contenido que hay detrás, por más que todavía, como creo que dijo Lalo, el nivel tenístico no está ahí, lo que toda la producción que hay detrás del torneo se me hace que es muy buena. Y tipo nosotros, que todo el tiempo estamos tratando igual de compartir el contenido a los seguidores del podcast y todo, este torneo te ofrece como mucho, muy buen contenido que lo hace, como decimos, le falta todavía nivel tenístico, pero como entretenimiento lo hace muy bien.
2: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Creo que el formato y, y pues los jugadores y toda la cobertura que hacen es muy divertido, es diferente y se va a hacer muy popular. O sea, mantengo lo de que no no lo veo tan serio en tema de nivel tenístico, pero creo que la gente ya busca algo así, algo diferente, algo más divertido como lo que se está viendo en, en el golf y demás. Pero sí, va a crecer el claro torneo. Creo que Quiero ver cómo se involucra a Federer en los siguientes años. Seguramente va a acabar de capitán eventualmente, pero, pero sí, definitivamente al Tour le ayuda que haya un torneo con un formato así y, y de equipos, después de ya el, lo viejo que está el tema de Copa Davis y, y otros formatos de equipo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y por ahí lo, lo
1: comentaste, Rulo. Eh, queremos dar la, darle las gracias a, a nuestra colaboradora en, en la Labor Cup eh, Constanza, muchas gracias por todo. La verdad, de, nos gustó muchísimo el contenido. La gente ahí nos comentaba en Instagram. ¿no? Ah. Contratado, exacto. que Qué padre que, que pudimos eh, estar ahí. No no estuvimos nosotros tres, pero ahí tuvimos a una colaboradora especial. Y, y sí, creo que el, es un poco segue a lo que decías tú, Nurulog, que ves como el behind the scenes y ella nos ayudó mucho a, a grabar ese tipo de cosas, ¿no? De, no las cosas que comparte Tennis TV o LTP Tour, sino otras, otro tipo de, de ángulo, digamos. Así que, pues, muchas gracias. Y, y sí, creo que es un, un buen torneo. La verdad, creo que va a ir mejorando año con año. Se pone bueno que ya a Team World por fin, para que el año que entre que entra perdón, no sea parte de lo mismo que Europa llegan, lleva llegando pues, todas las ediciones. Entonces, va a estar bueno. Ojalá vaya como que subiendo el nivel tenístico, pero pero bueno, entre, entretenido el torneo la verdad, ¿no? y pues sí creo que básicamente es eso este era un, nada más un, un recap de, de la Labor Cup en especial Rulo lo comentaste lo de Federer lo platicaremos más adelante en otro episodio pero muchas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo ah, a los dos pues sí, sí <risa>
0: que te queremos queremos ya también, hoy es un poco corto porque estamos viendo aquí a Jorge en vivo y se ve que necesita
2: un viaje largo de regreso. Un par de escalas ahí. A descansar, no claro. vuelvo, pero... pero bueno, señores, seguimos de luto. Sin un Roger, vamos a ver qué nos depara en el futuro del tenis. Un abrazo, chaval.
1: Un abrazo. Es el séptimo cielo en la catedral del tenis.